0: Olá pessoal, graça e paz, mais uma vez um privilégio, a gente está junto aqui abrindo a palavra do Senhor e a minha oração é para que não seja uma noite mais uma noite, mais uma um tempo de revelação da palavra pelo Santo Espírito do nosso Deus, eu já vou deixar aberta aqui uma água, o pessoal não sabe, mas toda semana é colocado o podcast, da, dos estudos, você pode ouvir novamente, compartilhar, e nós vamos para o texto de Lucas capítulo 3, do versículo 1 em diante até o versículo 6, Lucas capítulo 3, versículo 1 ao 6, nós vamos ler aí todo esse texto e depois vamos expô-lo pela graça do Pai. E diz assim, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, Filho de Zacarias, no deserto, ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. O Antigo Testamento ele foi encerrado com a promessa da vinda do Messias, quando nós lemos lá em Malaquias, no capítulo 3, versículo 1, 4, 2, capítulo 4, versículo 2, e ao longo dos séculos que se seguiram de escuridão política, de escuridão religiosa, o povo judeu ele agarrou-se à esperança da volta do Messias, ou da vinda do Messias, melhor dizendo. Mas antes do ministério do Messias começar, o seu precursor aparece e ele começa a pregar para o povo de Israel. À medida que essa cortina, a gente pode pensar nesse palco, uma preparação para a entrada do Messias, para a entrada de Jesus, essa cortina se ergue e aparece, então, João e Jesus, com Israel envolto numa escuridão, envolto numa profunda escuridão, esmagada pelo fardo da hipocrisia, esmagada pelo fardo de uma religião legalista, dominada por líderes espirituais corruptos, essa é a realidade que o texto do próprio Mateus, capítulo 23, do versículo 1 a 33, depois você pode ver com calma, mostra para nós. Então, esse legalismo, essa hipocrisia, um ritual externo, envolvia a mente das pessoas e o país, ele não consegue experimentar aquilo que Jeremias disse lá no capítulo 31, versículo 31 a 34, que diz, Eis aí vem dias, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, jamais me lembrarei. Eles não estavam conseguindo ver, viver esta realidade. Se você for a Ezequiel 37, 26, 28, você vai ver a mesma afirmação. Mas, diante deste, desta realidade, João ou melhor, Lucas, que escreveu o livro, o Evangelho, ele entende a importância de colocar nesse relato histórico um contexto próprio para que nós, hoje, pudéssemos entender. E é nesta passagem que ele aborda quatro cenários, que nós veremos aqui, que fornecem esse pano de fundo para os ministérios de João e de Jesus. E os cenários são histórico, um cenário geográfico, um cenário teológico e um cenário profético. Primeiramente, nesse cenário histórico, nós vemos logo no começo, pode voltar, por favor, ao texto de Lucas, que João ele, ele está encerrando um ciclo da antiga aliança e ele está trazendo, abrindo o ciclo da nova aliança. João ele é, então, o último profeta dessa antiga aliança e ele apresenta o Evangelho a nova aliança para o povo de Israel. E João aparece aqui depois de 400 anos de silêncio profético. A gente já viu isso. Malaquias, desde Malaquias, Deus simplesmente cessa. Ele está em silêncio. E do nada, como, de, como dizem, aparece João Batista. Pregando algo totalmente diferente do que eles esperavam. Mas... Quando nós lemos ali em Mateus, no próprio Lucas, o capítulo 1, que nós já vimos, versículo 76 e em Malaquias 3.1, nós vemos uma profecia referente a João. E a profecia que o próprio pai dele, Zacarias, diz é Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, pregando-lhe, preparando-lhe os caminhos. Lucas 1,76. Então, a sua tarefa era dupla. Era preparar as pessoas para o Messias e apresentar o Messias para as pessoas. Assim como um rei que, ele, ele, naquele tempo do Oriente Médio, ele precisava fazer uma viagem. Ele mandava os seus é, representantes para verificar se a pista estava boa, se as estradas estavam boas para que o rei passasse. Jesus, antes de chegar e se apresentar, ele, ele é, vem antes aquele que vai preparar o seu caminho e vai chegar com uma mensagem muito específica. E é interessante que, João, que Lucas, como médico, como uma pessoa que estudou e ele tem um caráter metodológico naquilo que ele faz, ele é o único que retrata a infância tanto de João quanto de Jesus. E ele termina o registro no capítulo 2, quando Jesus tinha 12 anos, ele abre o capítulo 3, observem essa diferença, com João Batista começando o seu ministério. E aí nós temos é, Jesus já com 30 anos e nós não sabemos durante este tempo o que acontece, o que, que acontece nesse período. Mas, Lucas, para dar esse panorama histórico para a gente, ele apresenta sete indivíduos, que nós temos aí no texto. São cinco gentios e dois judeus. E eles fornecem esse pano de fundo histórico, tanto para o ministério de João, quanto de Jesus. E o próprio Lucas, é, em apresentá-los, ele não quer estabelecer uma cronologia, mas ele dizer exatamente a característica de cada um deles e o que isso representa nesse contexto histórico. E aí o primeiro que aparece é Tibério César. Ele foi o segundo imperador de romano. O primeiro imperador foi quem? Herodes, o? Oh, Herodes o Grande. Né? Mas esse Tibério César é aquele que Jesus se refere dizendo assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu não vou gastar muito tempo com eles aqui, mas que você já na sua memória consiga perceber quem é esse sujeito Tibério César. Logo em seguida vem Pôncio Pilatos... Pilatos quer dizer do mar, e ele é o sexto governador ou procurador romano é, de Judá, e ele quem crucificou o Senhor Jesus, então ele participa da história do ministério de Jesus, ele tem, tendo sido é, nomeado como governador da Judéia por Tibério, de, no ano 26, ele manteve-se até que ele foi afastado lá no ano 36, então, os evangelhos e as fontes extra-bíblicas, porque no estudo das escrituras nós encontramos material que não está, na, não está na Bíblia, mas são contextos, mostram o contexto histórico da época. E retratam que esse Pilatos ele era um cara orgulhoso. Ele era arrogante, ele era cínico. Quando nós vemos lá em João 18, 38, você está com esse texto aí? João 18, 38, veja para nós ele mostra o quanto ele é fraco, ele é vacilante, e ele, com, nesse mandado, mandato como governador, ele tem uma característica de insensibilidade e brutalidade. Perguntou-lhe, Pilatos, que é a verdade? Para quem que ele pergunta isso? Ele pergunta para Jesus. Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhe disse, eu não acho nele crime algum. Ele age de, uma, de um cinismo aqui muito grande. Lá em Lucas 13... Capítulo 13, versículo 1, Lucas 13, 1. Também vemos o grau de crueldade e brutalidade dele, que ele diz assim, a palavra diz, naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Olha o, o tanto de crueldade que ele tinha. Mas também ele era fraco. Ele não se colocou, de fato, como um líder diante das acusações contra Jesus. E aí, no próximo que nós encontramos no texto de Lucas, é Herodes, o tetrarca da Galileia. É, esse Herodes, tendo o seu irmão Filipe, que era tetrarca da região de Utureia e Traconites, eles eram filhos de Herodes o Grande. Eles tinham uma descendência aí perversa, porque foi Herodes o Grande que mandou matar as crianças, quando Jesus nasceu, de dois anos para baixo. E aqui, esse Herodes, para que nós possamos localizar, é o Herodes Antipas. Nós temos essa, esse nome para alguns deles, mas esse Herodes é o Antipas que governou a Galiléia do ano 4 a.C. até o ano 39 Cristo. Esse Herodes é o mesmo que prendeu Lucas é o mesmo que executou, decapitando, ah, perdão, que ele prendeu João Batista, executou João Batista, por quê? Porque ele foi repreendido, porque ele pegou a mulher do seu irmão. Ilegalmente casou-se com ela. Herodias. Então, por isso, ele foi decapitado. Ele desempenhou um papel também injusto no julgamento de Jesus. Vocês estão percebendo o contexto histórico da, do aparecimento do Messias. E aí nós temos Filipe, que é o tetrarca de Traconite. Ele era meio-irmão de Herodes Antipas. Ele que a esposa perdeu a esposa para o irmão. Ele foi considerado um dos melhores governantes da época. Um dos melhores governantes de Herodes. E ele não viveu muito tempo. Mas ele tem na sua história né, nada que o manche assim. na na, na, no que nós conhecemos. O último é Lisânias. Lisânias, nós não conhecemos muito sobre ele. É, ele foi o terceiro governante, que o nome dele significa aquele que espele tristeza. E, na época em que Herodes Antipas era tetrarca da Galileia e Herodes Filipe era tetrarca da Itureia e Traconites, Lisânias também tem o seu governo. Bom, saindo, de, então, desse lado secular... E entrando no meio religioso, aí nós temos Lucas falando sobre duas figurinhas. Eu estava lendo ontem à noite lá em casa com, a, com as meninas, a Gabriela estava lá em casa também, e a gente leu esse texto. E eu falei assim, por que aparecem dois sumo-sacerdotes? Não era só um sumo-sacerdote? Historicamente não era só um. Por que nós temos dois sumo-sacerdotes aí? O que acontece é que Anás ele foi deposto do cargo dele, de sumo sacerdote. Porque havia uma política suja no meio de todos a, esses governantes. Então, como ele tinha sido elevado ao sacerdócio por Quirino, que era o governador da Síria, agora ele tinha sido deposto. E quem vem a ser, de fato, o sumo sacerdote é Caifás. Mas por que, que aparece Anás primeiro? Por causa da política ele, mesmo não sendo sumo sacerdote, ele exerce uma grande influência no meio político-religioso, porque havia no governo de Israel uma teocracia, entre aspas. O governo político, econômico, tudo girava em torno do templo. E quem tinha o poder religioso tinha o poder econômico, o poder político. Então, esses indivíduos gananciosos, corruptos, eles são esse pano de fundo histórico para o aparecimento de Jesus. Agora, eles não eram diferentes daqueles pagãos que eles mesmo odiavam e criticavam. Eles exercem um controle dominador, perverso, hipócrita sobre o povo de Israel. E aí, nós vemos que eles deixam a autoridade, aquilo que Deus tinha dado para eles, como o sacerdócio. E eu quero abrir com vocês o texto de Mateus, capítulo 23, versículo 1 ao 3, que diz assim, Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. São esses homens que estão vestidos de uma hipocrisia religiosa, mas eles ordenam que se faça, mas não fazem aquilo que a palavra diz. E isso é muito importante para o que vem a seguir no texto que nós leremos, e nós já lemos e vamos enfatizar. Foi para o mundo desses sete homens que João e Jesus vieram proclamar a palavra de Deus. Eu acho que os nossos dias não são muito diferentes. Eu gostaria que você avaliasse o nosso contexto. Entendesse que, assim como, naquele momento, vem João Batista com uma mensagem clara e objetiva, nos tempos de crise religiosa, nós, hoje, como filhos de Deus, como arautos, como missionários, somos chamados também a proclamar um evangelho em meio a um mundo corrompido. O Senhor levanta os seus num tempo de impossibilidades e Ele chama os seus para proclamarem esse Evangelho. E hoje, quem são esses que o Senhor está chamando? Você é um deles? Você é um que está disposto, a, mesmo num contexto político, num contexto cultural adverso, anunciar um Evangelho claro e objetivo da Palavra de Deus? Hoje nós tivemos uma reunião do Ministério de Adoração e Culto aqui, e a Palavra de Deus veio para nós no sentido de que a primeira coisa, a primeira característica de Jesus, o Ministério de Jesus, foi a obediência. Ele obedeceu ao Pai, ele submeteu ao Pai, mesmo que os sentimentos dissessem o contrário. E aquela cena do Getsemane é uma cena de profunda dor, de profunda é, agonia, e ele diz, Senhor... Pai, faça a tua vontade. Esta palavra que vem para nós hoje, amados, o Senhor ele confiou o seu evangelho aos seus filhos para proclamar esse evangelho. E o primeiro desafio desta exposição de hoje é que nós precisamos diante de Deus perguntar, analisar e pedir: Senhor, sonda o meu coração. Eu estou sendo um cristão fervoroso, íntimo com o Senhor, ou eu estou vivendo um evangelho? meio morno. Esta é a primeira aplicação que eu gostaria que nós considerássemos nesta noite. O segundo cenário que nós vemos é um cenário geográfico. E aí o versículo 2, a parte B até o 3, parte A, diz que veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo, de arrependimento para a remissão de pecados. É interessante que dificilmente se poderia imaginar um lugar tão árido, tão inóspito para o início de um ministério. Temos irmãos que estão em lugares do nosso planeta dificílimos à proclamação do Evangelho. São pessoas que estão lidando com algo muito, mas muito diferente da nossa realidade aqui, que não tem um ar-condicionado, que não tem um lugar espaçoso, que não tem um som, que não tem instrumentos, eles estão ali com o mesmo propósito de anunciar o Evangelho. E João aparece neste contexto para anunciar a Jesus Cristo, o caminho que estava aberto agora com a nova aliança. E nós vemos que o pai de Zacarias e Isabel, eles já eram avançados de idade quando, Luca, quando João nasceu. Então, provavelmente, esses pais morreram com ele ainda muito novo. Não foi nada fácil para ele, como não é nada fácil para muitos de nós. Mas, mesmo assim, João permaneceu firme na vocação a que ele tinha sido chamado. Ele permaneceu no deserto, sendo tratado pelo Senhor. E deserto não é lugar de sombra e água fresca. Aqueles filmes que nós vemos que tem aquele oásis bonito, existe oásis, mas a maior parte é deserto é sequidão, é lábio rachando, é desidratação, é lugar de dor. E ali João foi forjado no temor do Senhor. E parece que a nossa realidade como cristãos, para que nós estejamos forjados também, não é de viver uma vida tranquila, com tudo certinho, buscando a felicidade, buscando o um aconchego, buscando o prazer, porque a realidade é que o mundo que nós vivemos ele é mau, é perverso. Ninguém do mundo quer amizade de fato conosco, o que eles querem, o que o mundo quer na personificação do próprio Satanás é matar, roubar e destruir, então não dá para fazer amizade e não dá para desfrutar o deserto com alegria, com oásis, porque a realidade é outra, a realidade é que o cristianismo ele é odiado. Quando nós lemos o capítulo 2 do Salmo, e quando nós vamos ver isso no Novo Testamento novamente, nós vemos que o ungido de Deus, aquele que é a tua vida, ele é odiado pelo mundo. E se ele é odiado, você também vai ser odiado. Não espere fazer bons relacionamentos com o mundo, porque ele pode até te receber bem, mas ele quer fazer com que você consuma o veneno da morte e, e morra nos seus pecados. Essa é a realidade que o mundo traz para nós. Nesse cenário geográfico, João vem ministrar, um cenário que simboliza, me parece, um desprezo de Deus, não só por, aqueles, por aquele templo tão ornamentado, com tudo muito bonito lá em Jerusalém, mas ele se mantém distante daquele legalismo judaico. Existem algumas versões, algumas linhas de estudo que diz que que, que João viveu com os essênios, isso não, não, não tem como comprovar, mas é verdade que ele se afastou durante aquele tempo onde Deus estava tratando com ele, assim como Paulo também foi levado para o isolamento, para Deus tratar com ele, com o seu coração, com todo o seu legalismo e depois colocá-lo no ministério. A verdade é que tanto esse ambiente de sequidão quanto aquele ambiente de regalias, de uma hipocrisia, uma falsidade, eles mexiam com esses dois grupos. Aqueles que estavam buscando ao Senhor, querendo amar ao Senhor, e aqueles que estavam vivendo nesta hipocrisia. Este, este é o um ambiente geográfico. Mas também é o um ambiente teológico. E o ambiente teológico é o que mais importa para nós nesta noite. Havia um ritual que acontecia com o povo de Jerusalém. O batismo não era algo que era que era sendo estava sendo novidade para o povo de Israel. O, historicamente, o batismo de prosélitos é, era uma administração de um, desse rito que, quando alguém era convertido da do, do gente do dos do, do, do gentios para a religião judaica, já acontecia esse tipo de batismo que o próprio João traz. Só que há algo diferente acontecendo ali, porque os judeus eles se consideravam puros e eles julgavam os gentios como impuros. Nós somos uma casta pura, separada, e os gentios são uma casta nojenta. Nós não podemos nos aliar com eles, nós não podemos é, nos relacionar em nada com eles. E aí João vem com uma coisa diferente dizendo, arrependei-vos. Eu me arrepender? É, você, judeu, você precisa se arrepender. E a mensagem de João é clara, vocês precisam se arrepender. Vocês que são filhos de Abraão precisam se arrepender. Vocês também são impuros e precisam reconhecer isso publicamente. E as pessoas começaram a chegar para serem batizadas por João. É interessante que é, o povo judeu, que ele foi curado de uma propensão para a idolatria, depois do cativeiro da Babilônia, e no lugar dessa idolatria surge essa, essa casca, essa coisa que quem assistiu aquele The Chosen consegue perceber um pouquinho dessa religiosidade, dessa coisa tão aparente, mas tão podre por dentro. Essa religião legalista que aqueles seguidores acreditavam que podiam ganhar um relacionamento correto com Deus simplesmente cumprindo algumas leis. Eles usavam o cumprimento das leis para os... dizer o seguinte, se eu me esforçar, se eu fizer a coisa direito, Deus vai me aceitar. E João diz assim, não, não é por aí. O Senhor Jesus, ele denuncia essa religiosidade quando ele fala do Sermão da Montanha. Essa religiosidade foi criada pelo homem como uma religião antropocêntrica, uma religião que tem a glória em si mesmo. E aí, quando Jesus declara no Sermão do Monte que ninguém pode ganhar a salvação pelo cumprimento da lei, uma vez que a lei, ela mostra o quanto nós somos pecadores. A santidade é absolutamente perfeita em Deus e Ele partilha, por meio da obra da cruz, essa santidade conosco. Então, apoiar, eu e você, nos apoiarmos em qualquer recursos para nós ganharmos o favor de Deus, isso se chama justiça própria. O apóstolo Paulo chegou um dia a dizer assim: "A minha justiça, ela é nojenta. Ela ela é como o trapos, não é o grupo Trapos que faz muito lembrar isso, né? O nome até veio por causa disso, porque a nossa justiça é como trapos de imundícia. É como aquele pano que a mulher ficou sentada durante todo o seu período menstrual e aquele sangue apodreceu. É nojento tudo aquilo, porque a podridão, a morte, a purificação do corpo pela mulher, mas sai toda aquela coisa que vai ficar ali. E a nossa justiça é comparada a essa coisa podre. A palavra de Deus diz que dos pés à cabeça não há em nós coisa sã. Mas como que não? Eu tomei banho hoje, estou tão cheiroso, tão bonito. É justamente isso que os judeus queriam mostrar algo externo. O Senhor Jesus disse que por dentro eles eram sepulcros, por fora eles eram sepulcros caiados, mas por dentro havia podridão de carne apodrecendo, de ossos se decompondo. Essa é a justiça própria. E diante disto, João anuncia: arrependei-vos. Arrependei-vos porque se vocês não se arrependerem e confiarem no, Jesus, no Senhor Jesus, vocês não serão filhos de Deus e não herdarão o reino de Deus. Então, diante desta mensagem de João Batista, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Eu quero perguntar para você, do que você precisa se arrepender? Do que eu preciso me arrepender? Quando nós olhamos a história de Jó, nós só temos duas alternativas. Ou dizer que Deus foi injusto com Jó, que Jó era um cara muito bom, que ele era merecedor de ter uma vida boa, porque ele era um cara bom, que foi Deus injusto com ele. Ou nós podemos assumir que tudo aquilo que Jó foi, mesmo Deus chamou a atenção, era a sua própria justiça. E que é verdade, aquilo que no último capítulo ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem e me arrependo no pó e na cinza. Mas de que Jó, um cara que fazia bem as pessoas, ele dava esmola, ele não deixava nenhuma viúva passar necessidade, ele corrigia os problemas da sua sociedade, essa é a pessoa que nós podemos olhar e dizer assim, essa pessoa já ganhou o reino de Deus, porque ele é muito bom, ele é muito justo. Então, de que Eu preciso me arrepender? E eu quero colocar para vocês que essa mensagem de João, arrependei-vos, ela está vindo para nós, hoje, para que nós possamos avaliar as nossas vidas. E eu me pergunto, de que eu preciso me arrepender? eu preciso me arrepender primeiramente do que eu sou. Se nós não nos arrependermos do que nós somos, nós não teremos o reino de Deus. Mas como? Quem eu sou? Eu sou, por natureza, um filho do diabo. Por natureza, eu nasci neste mundo como filho do diabo. Por mais educado, por mais bem tratado que eu tenha sido, a minha natureza, antes de eu ser nascido de novo, é uma natureza perversa. É essa natureza que nós nascemos, queridos. Nós somos doentes terminais. Esta é a realidade. Não há em nós nada são. É tudo podre. E como é que nós sabemos disso? É só nós fecharmos nossos olhos. E nós pensarmos um pouquinho... Aquilo que o nossa mente ainda está sujeita. Aquilo que passou-se por nossa mente neste dia. Nós fomos salvos da condenação eterna. Fomos feitos novas criaturas em Cristo Jesus. A cruz sozinha não faz nada. Não foi a cruz que me libertou, gente. Nós estamos cantando errado. É Cristo que me liberta. A cruz sozinha ela é um instrumento de tortura, de morte, quem nos libertou foi o Senhor Jesus Cristo, a cruz ela anda carregada nos colares, nos altos das igrejas, das montanhas, nas travessias, nas estradas, ela é um símbolo de morte, mas ela sozinha não salva ninguém, é Cristo quem salva, é Cristo quem liberta e ele liberta de algo que ninguém poderia fazer por sua justiça própria, então eu preciso ser liberto. Veja o que diz Isaías, capítulo 1, do versículo... Isaías, capítulo 1, dos 5 e 6. Por que a vez ainda de ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Então, o primeiro arrependimento, eu preciso me arrepender do que eu sou, para que aquilo que o Senhor Jesus, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É caminho de morte, mas é um caminho de morte para depois ter vida. Agora, se eu já me arrependi, pela graça de Deus, da, do que eu sou, então agora nós precisamos de um arrependimento em outra instância arrependimento daquilo que nós fazemos. E aí eu pergunto, mas arrepender-se de quê? Se eu sou uma pessoa tão boa, se eu procuro fazer as coisas certas. E é justamente disso. É nos arrependermos das coisas que nós achamos que são boas. Porque das erradas, das más, são fáceis. Fáceis nós nos arrependermos. Quer dizer, pelo menos estão mais patentes aos nossos olhos. Mas arrepender-me da minha justiça própria, daquilo que eu faço... Eu preciso me arrepender de quê? Arrepender da prostituição sexual. Me arrepender da mentira, da hipocrisia. Dizendo que eu sou um crente, mas vivendo no mundo. Dizendo que eu sou uma nova criatura, que eu venho na reunião de jovens, que eu venho na reunião da igreja, que eu entrego o meu dízimo, mas eu vivo uma mente carnal, no pecado, na pornografia. Eu preciso me arrepender disso. Ou nós somos novas criaturas em Cristo e temos o reino de Deus, ou nós estamos no inferno, caminhando para o juízo final, para a morte. Isso não é brincadeira. Quando João Batista vem anunciando o Evangelho, ele vem dizendo, arrependei-vos, porque não tem outro jeito, ou é Cristo, ou é nada. Amados, nós estamos vivendo num caldeirão que está esquentando cada vez mais, e nós estamos sendo amortecidos pelo pecado que tão de perto nos assedia. Nós estamos vivendo aqui com o nosso espírito vivificado e a nossa alma sendo bombardeada o tempo inteiro pelo pecado. Mas ou diante de Deus nós dizemos, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu me arrependo. E o arrependimento é diferente do remorso. Porque remorso é eu, eu ficar frustrado por não continuar fazendo aquilo que eu vinha fazendo. Alguém descobriu. Alguém descobriu que eu estava fazendo uma coisa errada, e aí eu passo vergonha, eu tenho remorso daquilo, porque no final das contas eu não vou poder continuar fazendo. Mas o arrependimento é uma mudança total de direção. Eu ia caminhando naquela coisa meio misturada do pecado, na igreja, na palavra de Deus, uma hora tropeça aqui, cai acolá, e agora não Senhor, purifica o meu coração, santifica a minha vida... Então o Senhor nos muda a direção, nós começamos a caminhar olhando para Cristo, para a obra do Calvário, e confiando somente na justiça do Senhor Jesus Cristo. Essa é a realidade, eu preciso deste quebrantamento do Senhor. Quer ver uma coisa? Olha lá Mateus capítulo 3, versículo 2. Mateus capítulo 3, versículo 2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Só que ele diz antes, no, no capítulo, no versículo 2, está isso mesmo, quando ele diz raça de víboras, vai à frente um pouquinho, raça de víboras. Você está em Mateus 7, isso, não é? 3, 7. O Senhor Jesus fala para aqueles homens que estavam revestidos de uma hipocrisia, ele diz assim, vocês são raça de víboras, nós somos filhos de Abraão, nós temos uma, um pai que é Abraão, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Vocês estão vindo ser batizado aqui para ganhar uma casca de novo, de religiosidade? Vocês se arrependam, porque vocês vão para o inferno se vocês continuarem assim. Já está posto o machado à raiz da árvore, Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. O apóstolo Paulo diz em Romanos 3,20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Infelizmente, muitos religiosos, como hoje, frequentadores de igrejas, cristãos nominais, correndo atrás de líderes eloquentes, cultos, super, hiper, motivados pela emoção. Pessoas famosas, ricas, para darem ouvidos àquilo que agrada o coração e não a verdadeira mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero que vocês considerem nesta noite. Arrependimento não é uma mudança intelectual, de mente, mas é uma transformação verdadeira do coração, onde nós abandonamos o pecado para viver para Deus. Muitos daqueles que procuraram João Batista também não tinham sido arrependidos. Eles estavam procurando só aliviar as suas mentes. Por último, nós temos aí o ambiente profético, onde nós entramos no trecho do texto de Lucas, que diz, conforme está escrito no livro, versículo 4 a 6, nas palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, os escabrosos aplanados e toda a carne verá a salvação de Deus. Ele era a voz de alguém que clama alto, como nós precisamos hoje clamar bem alto. Dizendo com clamor, com, com amor, dizendo atenção, atenção gente. Há um evangelho, há uma libertação verdadeira. E nós preparamos o caminho para aqueles que hão de crer no Evangelho, quando nós anunciamos esse Evangelho da verdade. O que é tortuoso, o que é deformado, precisa ser feito reto. Nas nossas vidas, os lugares acidentados das nossas vidas precisam ser planados. Essa é a santificação do Senhor em nossas vidas. Esse preparar é para a volta do Senhor Jesus. Nós estamos sendo preparados para a volta do Senhor Jesus. As nossas vidas precisam ser aplanadas, os lugares tortuosos acertados. Todos aqueles que estão perdidos em algum erro, dos seus próprios desejos, aqueles que buscam entrar na vida por seus próprios caminhos, devem tomar a cruz de Cristo e segui-lo pelo caminho da verdade e da vida. E é isso que nós estamos sendo chamados nesta noite arrependei-vos, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, nós precisamos de arrependimento, nós precisamos de olhos molhados, de prostrar diante do Senhor, de dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, amados, isso não pode ser algo do nosso discurso apenas, tem que ser de verdade, para que nós sejamos de fato a geração eleita, o povo de Deus adquirido, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Se nós formos, se não formos realmente santos de coração em nossa maneira de viver, a nossa profissão de fé e o nosso relacionamento com Deus e a sua igreja, não servirão para absolutamente nada. Aquelas pessoas que compraram a passagem no Titanic, muitas morreram naquele mar. Elas achavam que elas estavam seguras. Elas achavam que, que as suas passagens as levariam até o destino final. E assim, muitas pessoas estão nas igrejas ou estão enganadas no pecado, achando que tem a salvação. E não tem, porque ainda não chegaram no ponto de clamar ao Senhor por arrependimento. E nós, que já conhecemos ao Senhor, Estamos, muitas vezes, vivendo com a dureza do coração, sem pedir ao Senhor que Ele nos santifique. Eu eu temo por o, pelo último dia, por aquilo que o Senhor Jesus vai dizer. Quando alguns disserem para Ele, nós não expulsamos demônios em Teu nome, nós pregamos, nós cantamos, nós fizemos tantas coisas. E eu me dá uma dor no coração. E eu já tive crise na minha vida por causa disso. Será que eu sou um desse Senhor que o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço? misericórdia. Eu não quero ser um desses. Porque não haverá outra chance. Quando o Senhor disser, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não conheço vocês. Não haverá outra chance. Seria, será a morte eterna. Hoje é tempo de arrependimento, queridos. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de nós clamarmos ao Senhor. É santificação ou nada. Tem misericórdia de mim, Senhor. E a palavra diz que toda carne, toda carne verá a salvação de Deus. Há um dia que toda carne, todo joelho se prostrará. Até mesmo os pecadores mais depravados, eles dobrarão os seus joelhos diante do cordeiro que foi morto, mas ressurgiu. Como está escrito, Romanos 14, versículo 11 e 12. Por minha vida, diz o Senhor, Diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Toda justiça própria, todo espírito presunçoso precisa ser quebrantado e levado à compreensão de que sem Jesus não poderão escapar da ira vindoura. Nós somos chamados a proclamar esse evangelho. Mas nós precisamos primeiro ser limpos para que anunciemos esse evangelho limpo e puro. Que o Senhor, por sua graça e misericórdia, faça isso em nossas vidas. E que aquilo que nós professarmos seja de fato aquilo que nós estamos vivido. Nós somos falhos, amados. Nós somos pó. Nós somos cinza. Mas nós temos como um vaso de barro, nós temos um tesouro em nós, que é o Senhor Jesus. Que Ele santifique a nossa geração e que nós sejamos como o João, anunciadores do reino de Deus. Arrependam-se, não, não negocie esse evangelho, fale da obra da cruz, fale de que Cristo nos incluiu naquela morte, que ali nós morremos para o pecado, para o mundo. Esse é um evangelho urgente. Quantos dos nossos amigos estão indo para o inferno? Você já parou para contar dos seus amigos? Que estão indo para o inferno. Por que, que eles estão indo para o inferno? Será que eles não viram Cristo em nós ainda? Sem, sem dúvida tem os eleitos, mas não somos nós que vamos dizer quem são eles. Então vamos clamar por misericórdia do Senhor agora. Abaixe sua cabeça, fale com o Senhor nesse momento. Pai querido, a Tua palavra diz que toda a carne verá a salvação de Deus. Nós sabemos que muitos daqueles que verão já estarão condenados eternamente, porque não creram enquanto estavam vivos, enquanto o Senhor ainda não tivesse chegado neste mundo mais uma vez, a tua palavra diz que nós precisamos de arrependimento sincero, genuíno diante de ti, que a nossa justiça própria é como um trapo de imundícia, Tua palavra diz que naquela cruz o Senhor colocou toda a nossa imundícia dentro do Teu Filho Jesus, para que na ressurreição nos desse uma vida pura, limpa, santa, e hoje Senhor, nós queremos dar ouvido à Tua palavra, para continuar a viver na dependência do Senhor, sabendo que é o Senhor mesmo quem purifica as nossas almas quem nos mantém firmes no caminho reto e plano do Senhor Jesus, que nos habilita para sermos arautos de um reino inabalável, a proclamarmos a verdade do Evangelho a plenos pulmões, com as nossas vozes, com as nossas atitudes. Eu peço, Pai, que em minha vida e na vida dos meus irmãos e irmãs, o Senhor nos leve a um quebrantamento tal para abandonarmos tudo aquilo que nos afasta da Tua palavra, do Teu caráter, do Teu Evangelho, para que vivamos vida piedosa, santa e justa, nesse tempo que resta para nós neste mundo. Pai, vivifica cada jovem aqui, cada um, Pai, que tem ouvido a Tua palavra, se exposto a esta palavra. Pai, unge com autoridade, santifica para a Tua glória, Pai, para que cada um aqui seja um testemunho vivo da verdade do Evangelho, daquilo que o Senhor Jesus Cristo veio fazer em nossas vidas. Nós clamamos, Pai, e pedimos que o Senhor não nos abandone em tempo algum, Pai, não nos deixe enganados em nossa própria presunção, mas, por misericórdia, quebrante o nosso coração e nos leve a prostrarmos com a boca no pó diante do Senhor. Por misericórdia nós clamamos em nome de Jesus Cristo. Amém.